0: 您即将收听到的是《Next Program》同。梧桐树下，站在夏天的晚上，我们彼此相识。在这火中，还没吹出烟，我们彼此温暖。普深是一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。用生命感受生活，老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是兰泽。记得歌手张杰曾给自己的女儿创作过一首歌，歌的名字叫做《给女儿的一封信》，<有>歌词细腻深情，用父亲与女儿间温情对话的方式，将自己对人生的感悟和真诚的建议向孩子们娓娓道来。正如歌词中写到的那样。不勉强追寻飞到多高的地方，只要你快乐才是唯一的真相。最简单的字句，因为出自父亲的口吻，便有了山一般坚实厚重的力量。歌曲结尾部分，张杰还特别加入了耳熟能详的《两只老虎》的旋律，用清澈明亮的童谣收尾，留给听众们的是无限的温暖与美好。其实父母对我们有很多很多的话要讲。只是没有一个好的契机罢了。常言道，父母尝过的盐比我们走过的路还多。其实这句话讲得很对。想想现在的我们，又有几个人听得进父母的良言呢？都说不管你长得多大，在父母眼里你都是那一个永远长不大的孩子。其实有时候，我们特别希望知道父母究竟在想些什么。又有哪些话当着面说不出口呢？带着这份好奇，我去阅读了许多相关的文章，终于找到了一份母亲写给孩子的一封信。这份信很短，短到你来不及去想，就可能已经读完了。这封信又很长，长到你无法去度量字里行间的爱。那么，在今天的节目里，就让我们一起品味一封妈妈写给孩子的信吧。有一天，你会念书，后来也会上班，学每个大人一样去生活。现在跟你说的这些话，只是我现在的想法而已。作为一个成年人，我不敢说我现在的想法一定正确。你长大以后可以去修正他们，但这是我现在最想对你说的话。孩子，人要有常识，要懂得社会上最基础的东西。你刚刚上完幼儿园时坚信的那些道理，妈妈希望你长大以后也坚信如初。比如，任何事情要有秩序。要排队，要有先来后到。人越是长大，越是容易变得对很多事情不屑，会觉得那些事情很幼稚。其实，一个人忘了幼儿园规矩的时候，反而是自己特别狂妄、特别无知的时候。妈妈曾经给你讲过一个木桶理论：一个桶，如果它是由长短不一的板子裹起来的，决定水容量的是哪块板呢？你的答案很正确，是最低的那块板子。常识就是我们的最低版。如果你对这个世界的常识，包括你自己生活的各方面指标，都能够达到60分以上，我不会太关注你有多少个90分。如果你都在60分以上，那你已经是一个好公民了。你已经能够对自己负责。90分是人生命里的情上添花，但60分是人生命里的雪中送炭。我只希望你方方面面都在常识之上。社会在进步，但有时候我们只是欣喜于得到的东西，却忽略了付出是什么。妈妈和你童年的游戏方式有着天壤之别。妈妈小时候是上世纪七十年代，在北京的胡同里，女孩流行玩砍沙包和跳皮筋。橡皮筋一角钱可以买到一大把，然后我们一根一根的把它们套起来，连成一根皮筋，从脚踝到大腿到腰间。踩到肩膀，可以一直跳到大举。那时候穷有穷的玩法，而且我们的玩法很公平，哪一方输了绝对不会耍赖，谁输了谁就得下来撑皮筋，这是一种游戏规则。现在小区里几乎每个孩子都有了一个滑板车，一副轮滑鞋，你们滑到彼此面前打个招呼，又散开了。你们拥有的空间越来越大，速度越来越快。但你们已经失去了一个群体游戏的环境，滑板车和轮滑鞋给了你们自由奔跑的速度，却缺少了大家都必须服从的规则。为什么有些小朋友容易耍赖？因为他们处于规则之中的时间越来越少了。妈妈小时候和同龄人一起跳皮筋、砍沙包，你要是耍赖，人家就不跟你在一块玩了。所以我们会解决规则认同的问题。但你们在玩的时候，就缺失了对规则的协商和认同。当所有的孩子都踩着滑板车，在速度中独来独往时，你们怎能懂得牺牲和谦让？妈妈希望你从小就找到一种生命的自觉，一种建立在服从基础上的自觉。这种服从是对伦理的服从，规则的服从，是个人对集体的服从。为什么很多考上大学的高材生，却总是磕磕碰碰？与人有那么多冲突呢？到了你读大学的时候，再告诉你什么叫做规则，已经晚了。黑白的情节闪着孩子，人犯错是难免的，《论语》里子贡说过：“一个君子犯了错，就像太阳的日食、月亮的月食一样，有过错时，人人都看得见；改正后，大家照样会仰望他。”所以，妈妈从来不希望你做一个完美的孩子，但妈妈希望你犯错的时候，能勇敢站出来承担自己的责任，能说一声对不起，这就是勇气。人总是要为自己买单的，任何事，不管你是做错了还是受伤了，没有人能替代你，最爱你的人也不能替代你。敢于认错比不犯错重要，能改错比敢于认错更重要。这是对自己负责，也是对别人负责。生命的修复能力，你四岁时在手工课上做了一个花篮，有一天你咣当一声把花篮摔了。花篮一脚摔出一个三角的口子，你哇一声便哭了。我说：“我们试试看看能不能让花篮比没摔破时更漂亮。”我们又是剪又是贴，你还用彩笔画上颜色。最后，我们做出来一个非常漂亮的花篮。你和我说：“妈妈，我懂了，哭是没有用的。”我听了十分欣慰，但让我微微郁闷的是。后来家里每逢坏什么东西，你都特别高兴，说：“我们试试看能不能让它比没坏时更好看。”当然，不是所有的东西都能再做成比它没坏的时候更好。我们的底线只能是不让它更坏。这是一种生命的修复能力。一个人一辈子会遇上什么事情，我们无法左右，但是修复生命的能力。却在我们自己的掌握之中。这种能力，我觉得在四岁时告诉你，并不算太早。孩子，很多时候人是被自己吓着的，是被别人的以为击垮的。你这一辈子要不被伪命题绑架，可以避掉很多烦恼。这是一个众生喧哗的时代，电视上、网络上、微博上。会有太多声音去评判一件事情的是与非，别人的以为并不一定能代替你的判断。前两天吃饭时，你问过我一个你们小学二年级的四则混合运算题，你说五百二十七减一百零七跟五百二十七减一百加七相等吗？我当时吃着饭，真是不假思索的就说相等啊，一样啊。你听了以后哈哈大笑起来。你说：“妈妈，你算算看。”我停了筷子，认真的想：五百二十七减一百零七是四百二十，五百二十七先减掉一百，再加上七是四百三十四。我惊讶地发现，这两个看起来那么相近的式子，结果却不一样。所以你看。我们以为的事情有多少，其实并不是真相的。我们总是习惯于以自己的经验去判断一些似是而非的事情。我们常常被自己的以为害了。我们更容易被害的是众人的以为。如果所有的事情用自己的心去好好考评，你长大后会发现，人的烦恼、恐惧、惶恐、很多不安，都是并不存在的伪命题，或者即使存在。但也没有你想象的那么夸张，孩子，妈妈希望你能够保持对科学、对艺术的信任。科学能让人避免无知，艺术能让人活得有趣。你曾在三四岁的时候拉着妈妈看迎春花跟连翘有什么区别，你带我看它们的花瓣形状，它们是向上长的还是向下长？你观察之仔细，描述之清楚，令人自愧不如。你也是从三四岁的时候开始喜欢弹钢琴，虽然你后来练琴很辛苦，但那真的是你小时候坚持的。不知道你长大以后对科学和艺术还会这么信任吗？一个人的一生会遇到无数的困难，一个相信科学的人不会陷落于愚昧，也可以少掉很多因无知而来的恐惧。我们今天的这个社会，在你小时候还记忆不深的这个社会，是喧嚣浮躁的。我特别希望我的学生，那些哥哥姐姐，还有你，希望你们长大以后的社会能更加理性。不再联系就算时时间都模糊了很多的的东西，我我依然在深爱着你。如果当时的我们能少一些固执，是否会？每一个公民的理性，其实是从他们信任科学的态度开始的。妈妈是一个数理化学得很差的人，但我深信科学能带给人理性。你常说，我妈妈会背那么多首诗，但我妈妈不会弹钢琴，我很惭愧，这一点我不如你。但我不要求你钢琴一定要考过多少级，我只希望你能够保持对艺术的热爱，能在艺术里找到一种释放。无论你长大后遇到多少挫折，甚至受过多少伤害，我依然希望你能保持对善良和尊严的信任，你能够救你自己。现在社会上关于成功的教育太多了，我们几乎把成功作为人生的终极目标，但我始终认为，成长比成功更重要。或许是一个评判人的标准，但只是成长的一部分标准。成长是一套综合多元的标准体系。一个人只要生命能成长，就一定有未来。有这样一个故事，一个年轻人对料事如神的老酋长很不服气。有一天，他捉了一只刚刚孵化出来的小鸟放在身后，问老酋长：“我手里的小鸟是生还是死？”他说：“你要是说它是活的，我就手指一捻掐死它；你要说它是死的，我手心一张就让它飞起来。”结果。这位睿智的老人只是宽容的一笑，他说：“生命就在你的手中。”这是一个好故事，它关乎生命的成长。所有时间中最重要的事就是当下；所有权利中最重要的事就是成长。成长是一个过程，成功是一个结论。成长是相关于生命的评价，成功是相关于社会的评价。成长是一个内在的系统。成功是一个外在的体系，妈妈更希望你注重心灵，注重自我，注重人格，而并不是那么在乎外在的标签。孩子，你长大以后可能会修正妈妈的想法，再过十年、八年，也许妈妈也会修正自己的想法。但这些是我现在最想跟你说的话。妈妈就是希望你能成为一个身心健康、有独立生存能力和快乐能力的好人。妈妈讲了这么多，孩子，我希望你记住，努力把我们的人生过得更加完整。这篇文章是北京师范大学教授于丹，在一篇《很高兴能陪你一起长大》的文章里摘选的。我从于丹老师的这篇文章里读到的，更多是一种情怀，一种对孩子成长发自内心的感怀。尽管自己的父母可能并没有于丹老师那样学识渊博，但我相信每一个父母对自己的孩子，也会像于丹老师那般，千叮咛万嘱咐，希望他们成为更好的人，对社会有用的人。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的意见和想法，可以拨打我们的热线电话8238004。也可以添加我们的 QQ 578931001。玩新浪微博的朋友也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台，当然也可以关注我们的微信公众号湖北汽院校园之声。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 上找到我们。那好，今天的节目就到这里了，这里是梧桐树下，我是兰泽，我们下期同一时间不见不散。